0: 做还是不做，这是一个问题。赫顿百思不得其解。他不是贞洁烈女，多睡一次、少睡一次，并不会给他带来实质性的损害。但是，一想到鸡鸣聪道貌岸然的白发，一想到自己对他一往情深的尊重和爱戴，包括那双长着老人般的守背，赫顿就涌起生理上。强烈的排斥。科学是赫顿心中最后一方净土，如今这净土也要斩尘，赫顿不甘心呐。他原本抑郁的内心，此刻更加黯淡。偶像轰然倒塌，前程再无方向。当他漫无目的的停下脚步，才发现到了前开一楼下。他不知道钱开义在不在家，也不知道这个时候到他家去是不是合适。人在走投无路的时候，管不了那么多。他按响了钱开义的门铃。有事吗？钱开义紧了紧墨绿色丝绒的睡衣，把自己包裹的像个木乃伊。是的，有事。有一件很重要的事情，我拿不定主意，想听听你的意见。赫顿虽然感到了钱开义的吃惊和隔绝，但他无处可去，只有坚持会面了。那好吧，请给我三十分钟的时间。钱开义注视着赫顿的眼睛，下了决心。赫顿的脑筋发木，一时想不明白钱开义为什么需要那么长的时间。虽然他知道钱开义是个很注重仪表的人，但半小时梳妆打扮对一个男人来讲还是奢侈了些。不到半小时，到了第二十三分钟的时间，赫顿就知道了钱开义要求这段时间的理由。邱南娟匆匆地出了钱开义的门，头发湿漉漉的，还带着薰衣草的花香。滴下的水珠把他连衣裙的肩头都打湿了。他撅着嘴走得很快，甚至都没有注意到蜷缩在楼道犄角旮旯处的赫顿。赫顿走进房间，空气中还弥漫着情欲熏蒸的味道。谢谢你，谢什么？我原以为你要骂我呢。我是你什么人啊？我有什么权利管你？我就喜欢你这种明白事理的劲头。说吧，什么事儿？赫顿突然不想说了，因为这种事情三言两语很难说得清楚，就转移话题。没有具体的事情，只想来看看你。如果你没有其他事，看到邱暖娟就不会那么平静了。毕竟咱们肝胆相照，比如刚才，你知道她。他却不知道你，你一定是有了非常重要的事情，才这样风驰电掣的来找我，还有一点儿气急败坏。我没有气急败坏，好，那就是宠辱不惊吧，反正都一样，说吧。不要那么运筹帷幄的样子，好像你是心理学家。嗯，在某种程度上，所有的人都是心理学家。那好，请教一下你这个土造的心理学家。于是赫顿把金明聪将要采取的治疗方案向钱凯一摊开。刚开始他还有点不好意思，但很快就被自己的焦灼所战胜，一五一十地转述金明聪的推辞。老淫棍，这不是打着学术的旗号霸占良家妇女吗？钱开义第一个反应，人就是怪。本来赫顿也时不时的涌现出这种看法，可一旦钱开义挑明了，他又为金明聪开脱，不要把人想的那么坏。督导确实遇到了难关，我就不评价老人家的人品了，只是哎，有这个必要吗？不知道，我如果知道就不来求教你了。还搅了你的好梦。知道对不起我就好，一会儿补偿啊！别开玩笑了，咱们谈正事儿呢。钱开义收起了笑容，按下我的嫉妒心不表，我的意见是你可以接受。你刚才还破口大骂，怎么一下子就转了个弯？因为我想起你本不是良家妇女。我觉得基本上应该还算吧，不过你这么说倒是个不坏的理由。哈哈哈刚才是开玩笑，现在说正经的，你还记得《红与黑》里的鱼脸吗？全中国都知道这个一心向上爬的男子是美男子，这难道有不同吗？那当然有所不同了。不是每个人都有资本勾引市长夫人的。我还是想不通，你讲的这个故事对我现在有什么微言大义呢？我知道你为你的事业是甘愿付出一切的。你不是一个美女，你说我说的对不对？对。那现在老头儿愿意给你做个治疗，我们把它当成一个纯粹的治疗，其他的你就不要多想，就和在屁股上打针或治割个双眼皮儿同样待遇，你觉得如何？你真是这样想的？我真的不是这样想的，我恨不得到公安局去报案，说这个老家伙是个强奸犯。但从你的角度考虑，我以为你可以接受，因为只有我知道你是一个多么热爱自己事业的人。以前有志之士现身，现在这种精神依然存在。在开始一项长期的劳作之前，我需要一个与之匹配的强大的理由，不是吗？这个理由。需要像冬瓜一样饱满，因为你将要付出非同小可。赫顿忍不住热泪盈眶，谢谢你帮我拿主意，谢谢你这么理解我。在张主般的煎熬之前，一种强大的镇静感发生了，如同高原，平缓而持重，不断隆起。就再把当做一种修行吧。如若你没有经历过生命的大悲难，你就难以有慈悲之心、智慧之心，因为你不知道那苦痛是怎样的骇人听闻。赫顿买了一条新的粉色内裤，带有蕾丝花边他一直想有一条那样的内裤，但从来没有买过，因为怕百万福心疼钱，不能接受这样的精巧的东西。他只是在地摊上卖十块钱三条的大裤衩子，穿不了多久，松紧带儿就像鸡素子一般垂下来。当穿着粉色蕾丝内裤的赫顿来到金明聪家里时，金明聪正在看球。老张端茶送水，金明聪说：“老张，我跟赫顿到卧室去，你就不必照顾我们了，好好看球。”一会儿把结果告诉我。您也爱看球？是啊。听说爱看球的人看的就是过程，最不喜欢的就是别人把比分告诉自己。我不在乎过程，只在乎结果。不管用什么手段，只要最后胜利，一切都顺理成章。那也包括犯规，只要不被发现，就不是犯规。语带双关的对话，到进了金明聪的卧室戛然而止。卧室很整洁，并不像赫顿想的很香艳或是很奢靡，基本是中式风格，古色古香的柜子和书橱，一张宽大的床好似游泳池。也许是因为床单和被褥都是浅蓝色的。赫顿说：“怎么开始？”请你自己把衣服脱下来，躺到床上。非要我自己脱吗？是的，必须你自己脱，这样才能证明你是自愿的。赫顿心想，这个老家伙无论从流氓还是从学术的角度来看，都滴水不漏。赫顿把自己的衣服一件件脱下来，直到剩下那条粉色的内裤。纪明聪无动于衷地看着赫顿的裸体。你可真够瘦小的，赫顿羞惭的无地自容，不是因为自己的裸体，而是因为毫无韵致的体态。他很想飞快地套上衣服跑掉，但是不能。一般女子的羞耻之心，在赫顿预备接受这种督导的时候已经散尽了。现在他要为学养上刀山。下火海万死不辞，又何必在乎别人对自己身体的戳戳点点呢？继续脱。赫顿把手伸向自己镶着粉红色蕾丝边的贴身小裤，不是这件。赫顿愕然，不知所措地说：“我只有这一件衣服了。”不是指你的衣服，是指我的。赫顿这才明白，这有必要吗？我不知道别人是不是这样操作，但是我很强调这一条，因为只有这样，效果才会更好。赫顿只有遵命，把金明蹭的衣服也一件件脱下来，每脱一件，他都细细的把衣服折好，好像一个尽职尽责的洗衣女工。现在，赫顿和金明聪都赤裸裸地躺在了床上，骨骼突出，皮肤黑黄，好像两根风干的玉米秸。金明聪是因为老迈，赫顿是因为瘦弱。赫顿简直有点幸灾乐祸的味道。看这种毫无情趣的景致，他真不知道金明聪下一步该如何掩饰下去。金明聪轻车熟路，把窗帘拉上，房间里顷刻之间变得幽暗。金明聪又把蜡烛点着，这次的蜡烛是悬挂在一个吊篮般的器皿中，他举着它，烛火自下而上映照着金明聪的脸和肌肉松弛的上半身，有一种令人惊骇的古怪在其中。经明聪开始催眠的诱导，赫顿的神情好似被一种冰冷的海水所浸泡，渐渐地进入了恍惚。现在，你不是三十岁，你是二十九、二十八、二十七。声音有一种平滑的倦怠，好像是一条奶油大河的入海口。看似静止，实则极缓慢的移动。这种移动是逆向的，向海洋的深处上溯到河流的源头。金明聪锐利的目光在黑暗中注视着他的猎物。凡是赫顿有反应的年份，哪怕是睫毛如蝴蝶须毛一样轻微的颤抖，他都给予特别的关注。此刻的赫顿就是一只被观察的小白鼠。二十三岁，二十岁，十七岁，十四，十三，十二。鸡鸣聪稳步推进着，随着岁数的不断缩小，赫顿也越来越显得幼稚起来。他的身体卷缩成一团，嘴巴无意识地张合着，好像在寻找某种芳香的液体。当鸡鸣聪吐出“十二岁”这个数字时，石破天惊。赫顿猛然尖叫，好像被人刺中了心脏，然后他全身筛糠似的哆嗦起来，其力度之大，带动着整个床铺都为之颤抖。金明聪一阵狂喜，好了，症结终于找到了。时间的坐标就是赫顿十二岁，发生了一件奇异的事情。只是那到底是什么事情呢？金明聪轻轻地问：“十二岁的时候，你想到了什么？”“狼。”“还有。”“疼。”哪里？全身都疼。你还想到了什么？继父是白的，为什么？因为他穿着黑色的衣服。他既然穿着黑衣服，为什么说他是白的？因为他没穿衣服。鸡鸣聪没有任何惊异的音色出现。后来呢？后来，就是冷，穿透身体，冷极了。赫顿的牙齿都开始打颤，嗒嗒的声音让鸡鸣聪也不寒而栗。鸡鸣聪现在已经可以断定了，赫顿遭到了继父的性侵。但是那究竟是怎样的侵犯？回到那个时刻是残酷的，但不回到那个时刻，赫顿心里的创伤永远不可能平复。想到这里，金明聪问道：“我可以进入你的身体吗？”赫顿残存的最后意识还在挣扎：“为什么？为了你能康复，一定要这样吗？”“是的。”那、啊，好。他对鸡鸣聪抱有神明般的信任，相信当自己看不见的铁丝网上坠下来的时候，他会紧绷起网来接住他。鸡鸣聪开始进入赫顿的身体，他看到极端的快乐，这是属于一个年老的男人进入一个年轻女子身体的快乐，也是献身事业的满足。金明聪把自己当成了一种治疗的手段，一种药物，尽管这在常人眼里是罪大恶极的。他相信一定会成功，就像一颗火种接近了干柴，除了点燃，你不能设想还有其他的结果。只是目前这颗火种还很幼小，这堆柴火还半干不干。当年是这样吗？是，但是赫顿的身体除了不停的颤抖之外，并没有丝毫属于兴奋和抗拒的表现。他像一块冰冷的木板，冷却力量之强大，让鸡鸣聪的力气一点点软弱下来。鸡鸣聪是以工作为第一生命的，在这个关键时刻，他想到的不是自己欢愉的顶峰，而是陷入了思索和判断。一个遭受过强烈性侵的少女，在回忆这惨痛的经历时，为什么如此麻木不仁呢？答案只有两个：要么是方向不对，要么是方法不对。关于方向，金明聪认定自己是正确的。那么，另外可能性就是方法的问题了。你无法穷尽一个丧心病狂的继父对一个幼女侵犯的手段，但是，如果不能再现当年的情景，一切依然在潜意识的浑水中浮沉着，这就没法子把当事人彻底救出来。姬明聪好像一个探宝人，当然，这是罪恶之宝。但不管这宝贝的性质如何，都要把它找出来。现在你已经逼近了罪恶的现场，关键是复原。只有复原与重建，才能希望和再生。只有彻底复原，才有可能完整的救赎。谁最了解真相？只有当事人。想到这儿，纪明聪说：“听我指令，你深呼吸。”呼，呼！他不停地命令赫顿呼气，不是一般的呼吸，而只是呼，没有吸。赫顿从他的指挥，不停地向外吐气，好像一条垂死的金鱼。赫顿先是吐光了肺部正常的气体，然后搜肠刮肚地把肋骨和肚脐长久积压的气体也吐了出来。他的意志渐渐地昏沉。这其实是很恶毒的一招。呼吸是一个链条，是有机的组成，有呼就要有吸。现在被鸡鸣松强迫变成了单打。短时间不要紧，时间长了，大量二氧化碳被呼出，人体就出现了碱中毒。看看时机差不多了。纪明聪问道：“赫顿，你感觉到什么了？”“赫顿是谁？”“我是酱香。”纪明聪非常高兴，知道自己取得了决定性的进展。理智的赫顿已经隐身了，出现的是酱香。酱香是谁？当然是那个受辱的女孩。酱香，你闻到什么了？这是很险要的一步棋。在这之前，不论是赫顿还是酱香，都从来没有提到过自己闻到过什么。但是季明聪决定铤而走险，因为人的嗅觉是最古老的部分。在人还是爬行动物的时候，比如你是一条鳄鱼或是一条蜥蜴的年代，你就已经享受了这个部位。人类有古老的信息储存在这里，好比金库的底层的保险柜。当你熟睡的时候，你闭上眼睛，就熄火了，就熄灭了视觉；你侧卧之时，就封闭了听觉。更不要说你不能伸手投足的时候，就丧失了触觉。但是，只要你还有一息生存的机会，你就无法关闭你的嗅觉。金明聪相信，在那个特别的时刻。酱香一定开放着他的嗅觉，最终的线索就储存在那里。他不能用开放性的问题，比如“你闻到了什么”？如果答案埋得太深，潜意识是个懒惰的家伙，他会害怕兴师动众的挖掘，连带出更多的尸体，他就会得过且过。我什么都没闻到。现在，鸡鸣村关上了门。他已经毫不迟疑地确定，酱香一定记得他闻过的味道，此刻就要找出味道来。就像你知道，罪犯就在密林中，面对丛林，你大喊：“出来吧，交枪不杀。”在这样老谋深算之下，十二岁的酱香没有招架之力。他乖乖地说：“我闻到一种头痛的味道。”不可理喻的回答。这使金明聪相信，此时所有语无伦次的信息都藏着深意。他不敢有丝毫的倦怠，头痛是什么味道？辣。除了辣，还有呢？凉。在哪里？就在你刚才进出的地方。蒋香突然用成熟女子的声音回答：“糟了，她的成年自我恍然恢复了一部分。百花深处又辣又凉，这怎么可能？”但是，在鸡鸣聪和来访者无数次互动中，得出了结论：一切皆有可能。鸡鸣聪试探着问道。你是说你的继父把某种东西放进了你的身体？是，一种又辣又凉的东西。这东西和头痛有关。妈妈会把它抹在眉心。好，我知道这是什么了。你等等。鸡明聪慌忙起身，裹上睡衣出门，叫来老张说：“我要。”他把声音压得很小，怕惊动了熟睡中的赫顿。老张不解：“您病了，快去啰嗦什么？”老张赶紧一溜小跑把东西找来。金明聪把这方小小的玩意儿拿在手里，心想：“是他吗？对，就是他。这太匪夷所思了。但是你必须试一试。”他把金属小盒子中的膏状物体涂抹在自己身上。然后进入了赫顿，也是当年酱香的身体，这是一种十分不舒服的感觉。姬明聪对自己说：“成败在此一举。”赫顿狂笑起来，疯狂的攻去身体，食指深深的抠进姬明聪的身体。幸好姬明聪身上穿着衣服，不然就血肉横飞。果然，这一次对了。姬明聪找到了答案。当年在酱香的母亲离开之后，他的继父在生殖器上抹了大量的清凉油，强暴了酱香。从那时起，酱香就对男人留下了深深的恐惧和仇恨。从此，他丧失了对性的感知和享受，那挥之不去的寒冷，统治着他内心最隐秘的地方。由于那记忆太惨痛，太肮脏，他的意识只有选择遗忘，唯有遗忘，他才能告诉自己，你还配活着；唯有遗忘，他才能为让自己找到一个生存的理由。这种埋藏极深的痛苦，无时无刻不在陪伴着他，他造就了。赫顿性格和命运，甚至也决定了他为什么会学心理学，为什么愿意救赎他人，为什么深刻的自卑，为什么在治疗他人的过程中会让自己一蹶不振。